0: السلام عليكم. بحلقه اليوم اتحدث بها عن اعظم فيلسوف وعالم في الحضاره الاسلاميه على الاطلاق ابن سينا. هذا الرجل عاش في حقبه تقريبا ثلاث خلفاء عباسيين، الخليفه الطائع والخليفه القادر والخليفه القائم. يعني الخليفه رقم 24 و25 و26 حتى تعرف الحقبه الزمنيه بالضبط اللي عاش فيها. ومؤكد اذا نقيس حقبه هؤلاء الخلفاء الثلاثه الطائع والقادر والقائم لا يمكن ان يقارنون بخلفاء اقوياء عظام مثل المنصور والرشيد والمأمون كانوا اشبه بالطراطير بيد البويهيين اللي صار انه قبلهم كان المستكفي الخليفه رقم الخليفه العباسي رقم 22 في عهده اتوا ال بويه هؤلاء القبائل قبائل ديلم سنة تقريبا 334 هجري فخلعوا هذا المستكفي وعموا عينه واستبدلوا به المطيع اصبح هو الخليفه رقم 23 المطيع وعندما اصبح الزعيم البويهي معز الدوله سلطان اللي سواه انه فقط انه السلطان يعني السلطان كانت له صلاحيات كبرى الملك او الخليفه لا شيء اشبه برئيس الوزراء اما الخليفه العباسي فكان مجرد اسم لا اكثر ولا اقل بل انه بدا ينافسه حتى على الاسم بدليل انه وضع اسمه معز الدوله جنبا الى جنب الخليفه في خطبه الجمعه وهذا الشيء كان مختص فقط للخلفاء العباسيين عندما تأتي للبوهين البوهين كانوا شيعة أعتقد شيعة زيدية وليسوا واثنان عشرية فسنوا في بغداد سنن مثلا في يوم عاشوراء اللطم والتطبير وضرب الزنجيل وغيرها من هذه الأمور أمروا بالاحتفال بها الصلاطين البوهين اللي فعلوا أنه جعلوا المطيع العباسي أيضا جبروا على التنازل عن العرش ال... عندما تأتي للطائع العباسي استمرت خلافته تقريبا 18 سنه لا يوجد ب... بخلافته هو شيء مميز ابدا خلعوه بنهايه الامر ووضعوه بالسجن ثم بعد ذلك يجلس القادر في مكانه ويدوم حكمه 41 سنه 41 سنه من غير ان تكون له اي اهميه على الاطلاق واخيرا زالت دوله البويه التي نهكتها الفتن في عهد الخليفه القائم لكن ازالتهم ما اتت على حساب مجيء قوم لربما اشر سؤال عن منهم اللي هم السلاجقه وسيطروا على الحكم عندما نأتي للدوله البويهيه سنجد ان ركن الدوله احد اعظم سلاطين بني بويه عندما اصبح كبير بالسن قسم البلاد ال بلاد الامبراطوريه العباسيه الواقع تحت سلطانه بين اولاده اصبحت ملك له واولاده من البويه سنه هذا الكلام 365 فاعطى لاحدهم فارس بلاد فارس وكرمان واعطى شخص اخر آه الري يعني اللي هي طهران وياها اعطاه اصفهان وشخص اخر اعطاه مدان وزعها عليهم ولذلك سوف نرى انه ابن سينا عاش في هذا الجو في ايران باكملها قليلا في اوزباكستان اللي هي كانت باكملها تابعه للدولة العباسية يتنقل بين هؤلاء الاشخاص يعني في عهد الدولة البوهية ابن سينا كان قرمطي واحنا نعرف تاريخ القرامطة هذه الفرقة اللي ظهرت جنوب العراق وامتدت من الكوفة لحد البحرين، بدايتها كانت امر جدا عظيم ورائع ودولة اشتراكية كتبت عنها حلقة ممكن تراجعها سميتها اعتقد جمهوريه القرامطه الاشتراكيه ال... الديمقراطيه. يعني على يد مؤسسه حمدان قرمطها كانت دوله رائعه جدا، تختلف عن اسلوب الملوك والخلفاء وغيرها، لكن بعد موت حمدان قرمط لا، اصبحت عباره عن عصابات ولصوص، اخرهم بالبحرين سرقوا الحجر الاسود وقعدهم 20 سنه الى اخره. آه... عندما ولد ابن سينا لا هاي كانت فرقه القرامطه منتهيه تقريبا من عهد المستكفي رقم 22 خليفه العباسي. اذا كانت سلطه القرامطه انتهت في زمن ابن سينا، لكن نحن نعرف ان القرامطه ابن سينا كما ذكرت قرمطي ذكرت او ما ذكرت القرامطه هم اصلا يتبعون للمذهب الاسماعيلي الشيعي وليس للاثني عشري. يعني ونحن نحن, نحن نعرف انه مذهب الاسماعيلي يعني مذهب بافكار عظيمه مثلا الاخوان الصفا من المذهب الاسماعيلي. ونعرف ايضا انه الاسماعيليين هم استلموا زمام السلطه في مصر اللي كان اسمهم الفاطميين، الدوله الفاطميه، هذه كلها الاجواء اللي ولد في ظلها ابن سينا. اذا كان حال الامبراطوريه الاسلاميه حال متضعضع، سلطه مركزيه ليست لها تلك القوة في بداية الدولة العباسية فسيطر على أجزاء يأتون اقوام آخرين سيطرون على أجزاء شعوب تصدم مع شعوب قب... معتقدات تذهب تأتي معتقدات وغيرها كانت الروح العربية تميل إلى أو مول تميل انتهت الروح العربية أصبحت مضعضعة مقابل بروز الروح الفارسية اللي تم إيقاظها من سباتها لكن بدون أن تستطيع أن يعني تكون هي الآمر الناهي ابدا لأن الروح الفارسية سوف تأتي روح شرسة جدا سوف تحد من نزواتها طموحاتها اللي هو العنصر التركي اللي هم السلاجقة مع كل ذلك عندما نأتي إلى العلماء العلم بشكل عام كان خائف يعني إذا نرمز له بشخص كان خائف متسكع يبحث عن أمير يحميه لابد من امير يسبغ عليه الحمايه، منين؟ من كل شيء، واولهم رجال الدين، لان رجال الدين كانوا معادين للعلم، معادين لاي شيء خارج القران والسنه، كلهم معادين يعني شيعه وسنه. لا يوجد منهم شيخ يعني مذهب نستطيع ان نقول باستثناء معتزلة طبعا او اخوان الصفا. ففي مثل هذه البيئة ولد لك ابن سينا وكان موجود ابن سينا قدم ابن سينا اعظم منهاج علمي وفلسفي عده. ناتي على بدايته وحلقه اليوم خطوط عريضه عن ابن سينا فيما بعد سوف استمر بحلقات اخرى عن كل فلسفه ومنهاج وعلوم ابن سينا بالتفصيل. والده ولد في مدينه بلخ. بلخ اين في افغانستان. ثم اتى والده الى بخاره، اين بخاره؟ بخاره في اوزباكستان، تزوج امراه اوزباكستانيه فرزق من بولدين، ابن سينا كان هو الابن الاكبر، وكما سنرى انه خريطه ابن سينا حياته باكملها سوف تكون في ايران، الحد اليوم ثلاث دول تتصارع على ابن سينا وحقهم افغانستان تقول ابن سينا مناه أوزبكستان يقولون لا بنسينا منا وإيران يقولون بنسينا منا ثلاث دول تصارع على هاي العبقرية العظيمة في حين أن العرب نابذي وكأنه يعني طاعون الحد ممكن تكتب تحت الجوجل الحويني أعتقد الحويني رأيي ببنسينا يقول هذا القرمطي الكافر الحد اليوم يعني العالم أين العقليات وين وأنت يعني أوروبا بأكملها تفتخر بابن سينا وجامعات باسمه وتدرس إلى حد القرن الثامن عشر علوم ابن سينا بالطب وكذا وأنت لحد اليوم في عصر الإنترنت وتسميه القرمطي وكذا ما عليه عقلك ما يكون قرمطي أنت يعني تريد الناس كلهم إلا يتبعون السنة ومثلا السلفية أو الأشعرية يعني عند ذاك سوف يحوزون على رضاك فهذا شيء مؤسف جدا. عندما كان ابن سينا صبي تم توكيله الى معلم من اجل ان يتعلم علوم القران والحديث وكذلك مبادئ الادب. عندما بلغ العاشر من عمره كان عنده ذكاء وتقدم جدا كبير. في هذا الزمن سوف ياتي الى بخارة اللي بأوزبكستان مجموعه من الاسماعيليين، احنا ذكرنا ابن سينا اسماعيلي قرمطي. اتوا مجموعه الواد هو كان صبي عمره 10 سنوات من اسماعيليه مصر كانوا يعلمون مبادئهم بالضبط نظريتهم في النفس وفي العقل اعتنق والد ابو سينا هذا المذهب يعني بما يقوله من عقائد وغيرها اعتنق افكارهم الفلسفيه لنقل لكن ابن سينا يقول كانوا ربما يتذاكرون فيما بيناتهم وانا اسمع وادرك ما يقولون ولا تقبله نفسي طبعا كان عنده اراء الخاصه وهو بذلك العمر ولذلك اولاد دعاه الاسماعيليين كانوا يعلمون علوم الدنيويه مثلا الفلسفه اليونانيه مثل الهندسه حساب الهند وايضا يعني بعض الامور الدينية مثل الفقه وغيرها هذه بأكملها أي أتقنها ابن سينا بل حتى الفقه وتخرج منه بنجاح. بعد ذلك يأتي إلى بخارى رجل يلقب المتفلسف. أبو ابن سينا يأتي بهذا الرجل ويسكن في بيته من أجل أن يعلم ابنه ابن سينا العلوم يتعلم بالفعل ابن سينا من هذا الرجل المتفلسف مبادئ المنطق لكن هذا الرجل لم يكن ظليع جدا بالمنطق بجزيئات هذا العلم فكان كلما يعرض مساله ابن سينا هو اللي يحلها افضل من الاستاذ بعد ذلك اخذ ابن سينا يدرس نفسه بنفسه قرأ كل رسائل المنطق وبدا يقرا الشروح المتعلقه به قرأ هندسه تقريطس وتعلم من بدايتها أول خمس أشكال أو ستة أشكال على يد هذا المتفلسف ثم فيما بعد هو تولى بنفسه دراسة نفسه بنفسه ثم انتقل إلى دراسة المدسطي لبطلي موس والذي هو يقول في مذكراته ومذكرات تلميذك سنتطرق لها أنه تعلمه بسهولة عجيبة جدا بعد ذلك سوف يشتغل بن بتحصيل الكتب والشروح الطبيعيه العلميه وحتى الالهيه يقول عباره جدا لطيفه وصارت ابواب العلم تنفتح امامي كما يقول هو اذا سوف يرغب من سينا بمهنه الطب وايضا يقول على علم الطب انه علم الطب ليس من العلوم الصعبه هو يؤكد هذا الشيء فسوف يبرز ابن سينا في هذا المجال بعد ان اخذ ابن سينا يقرا كل المصنفات القديمه للطب اللي اعتقد هي جالينوس وبقراط وغيره صار يتعهد المرضى فانفتحت عليه ابواب المعالجات المقتبسه من من التجربه بشكل جدا كبير اصبح هو يعني يالف في الطب عن طريق تجاربه على المرضى، وبداوا الاطباء يفدون عليه من كل مكان من اجل ان يدرسون تحت ادارته. صدق انه عمره في ذلك الوقت كان 16 عام. طبعا للعلم يوجد فيلم اسمه الطبيب، فيلم الماني. جدا رائع، عتمنا الكل يشوفه، بطولة بين كينجسلي، هذا الممثل الانجليزي اللي ادى دور غاندي. في هذا الفيلم يعني وانت تشاهده يعني تشعر بالفخر والهاي. المهم تمر الاحداث احداث هذا الفيلم. في نفس الفترة اللي كان عايش بها بن سينا لكن الأحداث بأوروبا بلندن بالتحديد فهناك الكنيسة يعني تحارب أي شخص متعلم أو يدرس الطب وكذا على اعتبار بس فقط الأدعية هي العلاج الوحيد المهم بأحداث هذا الفلو مارديا طاول بي أحد الأشخاص معلمة يصاب بالعمى في من عنده فيتعرفون بالصدفة على أطباء يهود وبالفعل يعني يقولوا احنا نستطيع ان نعالجك ويقومون بادخال ابره في عينه وكذا المهم اعتقد هو هذا اللي يسموه المي الابيض وكذا الفيلم مو واقعي 100% لكن يتحدث لك عن ابن سينا وبالفعل يسحبون هذا المي الابيض وكذا ويرجع له بصره فيسالهم هذا الشاب منين تعلمتوا هذا هذا الطب هو كان ايضا هذا يتعلم طب لكن شيء بسيط جدا لان الكنيسه ما فقالوا هؤلاء اليهود تعلمنا الطب من اعظم طبيب في العالم، عباره جدا رائعه، انا من يقشعر جسمي من سمعتها. اعظم طبيب في العالم، فقالوا من هذا الطبيب؟ قالوا ابن سينا. قال لهم اريد اذهب الى وين القى؟ قالوا ابن سينا في اصفهان. طيب كيف اذهب الى اصفهان؟ المهم انا اتمنى كل يشاهدون هذا الفيلم، وان كانت احداثه بالمجمل غير طبيعيه، لكن راح تتعرف على ابن سينا. والفتره اللي عاش بها ابن سينا فد جدا رائع. إذن ابن سينا بلغ مرحلة جدا كبيرة من العلوم فأصبح يقرأ كتب المنطق والفلسفة، يقول ابن سينا كلما كنت أتحير في مسألة كانت صعبة علي ماذا أفعل؟ أصلي وأبتهل لله فينفتح علي كل منغرق وكل مسدود فأرجع بالليل إلى عين إلى داري أضيء السراج وأبدي أقرأ أنشغل بالقراءة حتى إذا يغلبني النوم أشرب مشروب أيا كان من أجل أن أصحى بعدين تعود الى قوتي انام بعد انا انام أنا, انا بالاحلام وكذا هاي احلم بنفس المسائل الصعبه علي كثير من المسائل اتصحت لي واني اصلا في يعني بالاحلام بالنوم اصبح يعني في الصبح فاجد لها حل هكذا نجد هذا الفيلسوف العالم الشاب يصبح متبحر في العلوم المنطقيه والطبيعيه والرياضيه والطبيه وغيرها الى حد انه ما عادت الكتب تفيده ما عادت الكتب أي كتاب ممكن يستفيد من عنده ثم يتوجه إلى ما بعد الطبيعة ميتافيزيقة إلمن لأرسطو لكن هذا الكتاب الوحيد الظل صعب عليه حاول بنسينا أن يفهم هذا الكتاب ما استطاع أن يفهمه يقول قرأت هذا الكتاب ما بعد الطبيعة ميتافيزيقة إلمن لأرسطو ما استطعت أن افهمه عدت قرأته مرة واثنين أربعين مرة قرأته وحفظته رغم أني حفظت ما قدرت فهمه وبذلك أيست بالنفسي قلت هذا الكتاب لا سبيل إلى معرفته أو فهمه يعني فتركته جانبا يوم من الأيام كنت أمر بسوق الكتب دلّال الكتب يعرفنا دائما أخذ منه فقال لي هذا كتاب اشتريه فقلت يعني ماردة قال هذا كتاب شرح متافيزيق أرسطو فكنت متبرم جدا اتركني من ارسطو ومن ميتافيزيقية ارسطو. فقال سعر جدا بخس يعني اخذ مبلغ جدا زهيد يعني ثلاث دراهم وكذا. قال انا اخذته متبرم. الكتاب ماذا كان؟ كان شرح كتاب ما بعد الطبيعه للفارابي. الفارابي اللي يشرح علم آه الأرسطو يقول اسرعت في قراءته وانا بطبيعه الحال حافظه واذا بي افهم حرف حرف. أنا حافظ عن ظهر قلب، واستطعت أن أحفظه، أن أفهم العفو، أن أفهم كل ما كان عن طريق شرح الفارابي. عندنا نوح بن منصور، سلطان بخارى أوزباكستان يمرض هذا الأمير. يوصفوا له أنه طبيب اسمه ابن سينا، يدعو ابن سينا ويشفي يصير ابن سينا من المقربين إلى هذا الأمير نوح بن منصور السلطان ويصبح يعني مقرب إله، ويسمح بدخول مكتبه مكتبه عظيمه جدا في بخاره يروي ابن سينا يقول هذه المكتبه جدا عظيمه تحتوي على عده بيوت كل بيت به بي صناديق منظمه كل صندوق به مجموعه من كتب بيات بي كتب الفقه بيات كتب الشعر بيات الادب بيات الفلسفه بيت كذا فانكشفت إلي يعني علوم لما استطع ان احظى ولم ارى بحياتي مكتبه قبلها ولا بعدها ابدا ولذلك قال ابن سينا الان عمره 18 سنه عندما نفض ايده من كل العلوم لم يعد بحاجه الى علوم يقول هو ابن سينا يعبر عن نفسه يقول لم يتجدد شيء يعني بعد يعني عندما صار عمر 18 سنه ما تجدد شيء ما دخل الفهمه فتشي شيء لان كل شيء بدا يفهم اذا لما بلغ ابن سينا ال 21 من عمره صار هو اللي الف احد جيرانه اسمه ابا الحسين العروضي أو العروضي العروضي قال لماذا لا تصنف كتاب جامع تضع به يعني كل العلوم وبالفعل صنف هذا الكتاب وضع به كل العلوم سمى حكم الحكم العروضية على اسم الرجل اللي قال لا صنف كتاب بالعلوم عند جار أيضا سأل لماذا لا تضع شرح فلسفي فصنف كتاب الحاصل والمحصول أيضا صنف كتب كثيرة بالأخلاق لما يبلغ 22 سوف يتوفى ابا هذا يترك اثر بي غير رضيعته ايضا ابن سينا سوف يقتحم مجال السياسه وسوف يقلدون السلطان في كل مكان يعني يرحبون بي يقلدون شيء من اعماله اعمالهم يعني يضعونه في منصب ما يقول ابن سينا ان الضروره دعته الى ان يترك بخاره اللي باكستان ينتقل الى منطقه بتركمانستان مجاوره بملاسقة لايران واوزباكستان. ثم من عندها يذهب الى منطقه ثم من عندها يذهب الى طوس ثم يذهب الى جرجان، مدينه بعد مدينه من اجل يذهب الى جرجان من اجل ان يلتقي بالامير قابوس لان حتى يحظى بحمايته. لكن هذا الامير هو بالطريق ابن سينا اعتقل ووضع بالسجن ومات. بعد ذلك يمضي ابن سينا اين الى دهستان، يمرض بها مرض جدا صعب ثم يعود مرة ثانية بعد أن يشفى إلى جرجان ويتصل لأول مرة بالجوز جاني أحد تلمثة اللي يبقى وياه لآخر العمر 25 سنة تقريباً في جرجان كان يوجد رجل اسمه أبي محمد الشرازي هذا رجل يحب العلم كان أبو محمد محب للعلوم اشترى هذا الرجل خصيصا لبن سينا دار قال له هذا البيت لك يا أبن سينا فقط ابقى نورنا بعلومك، هاي الناس اللي الحضارات هكذا تولد مو تولد عندما تقول كافر او كذا أو احدهم انا مره كتبت يعني او حلقه كتبت يعني تكلمت عن هذا الموضوع انه هذا الرجل يتهم ابن سينا بالقرمطي وكافر فاحدهم على قال لا الحويني يتهم ابن سينا انه كافر مو بعلوم الطب والفلسفه وال والعلوم الطبيعية بل بالعلوم الدينية يعني المذهبية يا أخي هذا رجل مو سني نتكلمها طق طق رجل مو سني يعني أنت تريد كل العالم على المذهب السني السلفي والصفقل في ذاك الوقت رجل ولد على مذهب شيعي قرمطي فلماذا هذا التعصب ثانيا أنت عندما تقول كافر هل ممكن نحتفل به؟ مثلاً ممكن نضع صورته على العملة أو كذا ممكن نضع على تمثال أو هذا رجل كافر لا يمكن أن نخلي صورته في دفتر مدرسي أو كذا لأن كافر مثلاً المهم هذا الرجل اللي احترم ابن سينا ووضع لبيت بقى هذا الرجل في كل يوم يأخذ دروس من ابن سينا بالفلك بالمنطق ايضا في هذا البيت سوف يصنف ابن سينا قسم من مؤلفاته ينشر مجموعه من الكتب يالف مجموعه من الكتب ثم ينتقل الى الري اللي هي طهران يتصل بمجد الدوله البويهي هذا الامير يكون مريض فيبدا بتطبيبه كان مصاب باحد الامراض وايضا سوف يذهب في رحلات الى قزوين الى همدان في احدى المرات استدعى امير همدان من هو شمس الدوله ايضا كان مريض تم معالجته وبعد انا قام عنده ابن سينا يوم اصبح منه الدعاماء حبه وتعلق به اذا يمضي زمن فيشترك هذا الفيلسوف العالم في حمله وجهها شمس الدوله اليمن الى اكثر من شهر من اجل ان يعني هو على راس جيش لكن يعود الى همدان منهزم بن سينا ثم بعد ذلك يقلد الوزاره بعد ان يقلد الوزاره يثورون العسكر عليه، عسكر على رجال دين على كذا، المهم الوضعيه كانت ما مرحب بالعلماء بها، فيثورون العسكر عليه ويتم محاصرته، نهب بيته، نهب امواله ويهرب ابن سينا. يلزموه يضعوه بالسجن، يطلبون المتمردين من الامير ان يقتل ابن سينا. لكن الامير يمتنع عن قتله. شمس الدوله، شمس الدوله ما يوافق على قتله ابدا ثم يلتج ابن سينا يهرب الى صديق يقعد هذا الصديق في بيته مختبئ لمده 40 يوم. لما تنقضي هذه الفتره يمرض الامير يستدعي يستدعي ابن سينا يطبب ابن سينا يقلده الوزاره مره ثانيه. صديق ابن سينا الجوزاني في هذا الوقت راح يطلب من الشيخ ابن سينا ان يؤلف كتاب شرح عام لكتب ارسطو، يفعل ابن سينا ذلك ويبدا بالطبيعيات من كتاب الشفاء، كتابه العظيم، اول ما يبدا بالطبيعيات. اذا قبلها ابن سينا كان الف كتاب الكتاب الاول من القانون في الطب اللي به عده كتب، كان الف الكتاب الاول وكان يقدم تاليف هذين السفرين العظيمين على كل ما بقيه. كان كل ليله ابن سينا يبدا يؤلف وموجود لفيف من العلماء وكذا، فكان الجوزاني يقرأ قسم أو فصل من كتاب الشفاء غير يقرأ من كتاب القانون وهكذا إذن تدريس هذا الكلام كله بالليل لأن الصبح كان يعني موجود عنده منصب وزير أو كذا أو مهام عنده جدا كثيرة هذا هو الأمر اللي كان يقضي بي أو الفترة اللي كان يقضي بيها في حياته هذا الكلام أين؟ كله بعمدان بيران ثم انه حامي هذا الامير شمس الدوله البويهي ذهب لمحاربه امير مجاور فيعود مرض القولنج اللي هو التهاب بالقولون بالامعاء وكذا بالطريق ويموت يصبح ابنه تاج الملك او تاج الملك الملك اعتقد إيه تاج الملك يصبح هو الـ الـ يعني الخليفه يطلب من ابن سينا ان يقوم بمنصب الوزاره، ابن سينا يرفض هذا الطلب ويهرب يختفي في دار صديقه ويبدأ بكتابة المصنفات ويألف هناك فصول الطبيعيات وما بعد الطبيعة من كتاب الشفاء وأيضا مجموعة كتب عن الحيوان والنبات إذن ابن سينا في ذلك الوقت استغلها فرصة فدى يكتب خمسين ورقة كل يوم ثم شعر أنه بغير مأمن في هذا المكان هنا فأرسل رسالة بسر إلمن إلى أمير أصفهان المقر اللي سوف يصبح به ابن سينا تقريبا لآخر يوم بحياته من كان في أصفهان على الدولة يطلب من علاء الدوله بكتاب سري خلينا نقول ان يسمح اله ان ياتي بجواره يرحب بابن سينا العفو علاء الدوله يرحب بابن سينا لكن الامير تاج الملك يعلم بهذا الكتاب اللي اصبح هو الملك او السلطان على همدان فيغضب وايضا يحث في طلب ابن سينا فدلوا عليه بعض أعداء ألقوا القبض على بن سينا ووضعوه بالسجن بقى بالسجن سجن القاعة أربعة أشهر سوف يحدث أمر بعدها علاء الدولة أمير أصفهان سوف يقوم بحملة على من؟ على تاج الملك أبو همدان ينهزم تاج الملك ويبحث عن ملجأ أين سوف يجد المكان الوحيد المحبوس به بن سينا بالقلعة ثينهم يبقون بسجن واحد لكن على الدوله يرجع مره ثانيه الى اصفهان بدون ان يعثر على الملك ولا على ابن بعد ذلك سوف يغادر تاجر الملك القلعه اللي موجوده به يعني يعود الى همدان كان مختبئ بالقلعه في مكان ما وياتي بابن سينا معه. في ذلك الفتره حروب وقتل وما اعرف ايش تصور انه ابن الف كتب جدا كثيره وهو في السجن. رغبه ملحه جدا عند بن سينا ان يهرب من همدان الى اصفهان فيخرج من المدينه متنكر هو تلميذه الجوززاني وكاتب مذكراته للعلم هو الجوززاني يهربون في زي دراويش الصوفيه يصلان الى اصفهان بعد ان قاسوا في طريق شدائد جدا كبيره شدائد كبيره يذكرها بالتفصيل الجوزززاني اذا سوف يحسن على الدوله قبول هذا الفيلسوف العالم ويجد في مجلس الترحيب والأكرام والأعزاز اللي يليقب مثل هذا العالم العظيم واللي راح يشاهد الفيلم راح يرى هو هذا على الدولة الموجود بأصفهان يعني الأحداث كلها هنا وراح تلاحظ رجال الدين كيف يحربون ابن سينا ويحاولون قتله لأنه يشرح الجسم البشري ولأنه هذا حرام مجوز إنسان يموت يجب أن يدفن لا يجوز أن تعبث بجسده وغيرها أمور كثيرة إذا سوف يأخذ في العمل ليلا ويعقد المجالس الفلسفيه نفس الاسلوب الحياه اللي كان قضاه في حمدان قضي في اصفهان لكن الفرق هنا انه الامير هو اللي موجود بهاي المجالس الليليه في كل لحظه اذا سوف يالف ابن سينا كتب كثيره في صحبه علاء الدوله فصنف كتاب النجاه يستمر هذا الفيلسوف بالبقاء بجوار علاء الدولة تحت حمايته حتى وفاة علاء الدولة وفي هذا الزمن يألف لك من كتب مختلفه باختلفة لاسيما كتاب اللي حمل اسم حامي علاء الدولة سمى الحكمة العلائية هذا الكتاب موجود يعني نشرة بالفارسية كتاب فلسفي جدا عظيم الامر الغريب اللي لاحظه الجورجاني انه خلال 25 سنه التي قضاها مع ابن سينا لم يجد يوم من الايام ابن سينا يمسك كتاب او ابدا، كان اذا صادف كتاب يقرا الشيء الصعب من عنده ثم يحكم على هذا الكتاب. حتى كده في سيرته كان الشيخ قوي، قوي البنيه جدا، واقوى شيء عنده هي القوه الجنسيه عند ابن سينا، ولكن هاي كانت أثر على مزاجه. وايضا كان العله اللي اصيب بها ابن سينا وهي هي اللي سوف تؤدي الى وفاته القولنج اللي هو التهاب القولون والامعاء والمعده وهي اللي سوف تكون سبب في موت ابن سينا. كان عنده رغبه جدا كبيره الى الشفاء لان عنده مهام جدا كبيره فكان ياخذ ثمن حقن بيوم واحد لدرجه انه امعاءه قرحت واصيب بالزحار والاسهال وغيرها. نتيجه لمضاعفات مرض القولنج ويصبح ضعيف جدا بحيث ما يستطيع ان ينهض، مع ذلك استمر في معالجه نفسه، واستطاع ان يمشي مجددا، لكنه ابدا ابن سينا لم يكن يحافظ على نفسه، كان عنده رغبات شهوانيه جدا قويه، وكان عنده هذا يخبط ادويه جدا كثيره، فلم يشفى من علته ابدا، كان ينتكس ينتكس يبرأ ينتكس وهكذا لدرجه جزء عم انه وضعه وضع مجموعه غرامات جدا كثيره من بزر الكرفس لكن الطبيب بالغلط او كذا وضع له خلينا نقول انه خمس اكثر من خمس غرامات 10 غرامات او اكثر اللي زاد الطين بله انه الخادم يعني الممرض الموجود ما الذي فعل؟ حقنه حقن بالافيون المخدر اللي كانوا يستخدموه اكبر من المعتاد مما ادى الى اضرار جدا جسيمه في جسم ابن سينا قبل ما يموت على الدوله يعني ذهب الى حمدان ذهب يعني ابن سينا ذهب معه فعاود القولنج في الطريق ثم شعر ابن سينا بان قوته بدات تضعف وانه ما يستطيع بعد ان ياخذ اي دواء ولا يدفع هذا المرض فصرف حتى اطباءه وبدا يقول لا يعني الان لا تنفع اي معالجه. يموت بعد ذلك ابن سينا بايام قليله، يتوفى سنه 428 وعاش 58 سنه، هذا الفيلسوف العالم العظيم اعظم ما انجبته الحضاره الاسلاميه على الاطلاق. هاي الحلقه تعريفيه بابن سينا، حلقات اخرى نتحدث عن فلسفته وعلومه. شكرا لكم. وشكرا للكهرباء المنطفئه.